0: Sean ustedes bienvenidos al primer episodio de El Diván del Insólito, esperamos y sea de su agrado, por favor no se olviden de darle like, compartir, así como suscribirse al canal, esta vez presentaremos niños, esos pequeños humanos que son sinónimo de pureza y bondad, seres con ningún signo de maldad, no, pero... Realmente, ¿qué pasa cuando son de estos de quienes tienes que cuidarte? Cuando pensamos en asesinos, sean en masa, seriales o los conocidos sicarios, siempre tenemos en mente a adultos formados, seres que fueron criados en entornos de violencia y carencia pero aquí les presentaremos algunos casos que nos dejarán pensando si estos niños nacen o se hacen. Hablando filosóficamente siempre estará la duda de si el ser humano nace bueno y luego se hace malo, o ya nace con algo de maldad que después desarrolla. En el área psicológica tenemos una respuesta más consensuada de que la naturaleza humana contiene la facultad tanto de ser buena como de ser mala, Freud ofrece una respuesta y dice que el ser humano está dirigido por dos instintos básicos, Eros y Thanatos, amor y odio, Él reconoce estos dos impulsos como necesarios ya que necesita el odio para construir, mientras que Fromm plantea que no existe una conducta humana natural sino un conflicto existencial, somos animales instintivos, pero para la supervivencia estos instintos no son suficientes, haciéndonos vulnerables, de ahí el que vivimos en comunidades para sentirnos seguros. Comenzamos con Lud woodhan con 16 años mató a tres personas, incluyendo su propia madre, este joven nació el 5 de febrero de 1981 en Pearl, Mississippi, Estados Unidos, un joven que sufrió bullying durante años, según su diario personal, su primer asesinato fue su perrito Sparkle, que a pesar de ser un ser querido emitió un gemido casi humano al morir, lo que detonó su deseo de matar seres humanos, fue que su novia, la cual después sería su víctima, Christine Manifi, lo dejó. Así que la mañana del 1 de octubre de 1997, el joven Luke se despertó antes que su madre y fue a asfixiarla con su almohada para después apuñalarla con un cuchillo de cocina, tomó su rifle y pistola y con un abrigo largo se encaminó a la escuela en el auto de su madre, donde abrió fuego contra su exnovia y su amiga Lydia Kay Dew, también víctima mortal, después hirió a siete personas, cuando lo confrontaron por las razones de sus actos, él solo dijo, maté, porque la gente como yo es maltratada cada día. He hecho esto para mostrarle a la sociedad, si abusas de nosotros, contestaremos. Él fue sentenciado a dos cadenas perpetuas y 20 años adicionales por cada uno de los ataques. Continuamos con otro caso un poco más perturbador, Kiplan Kinkel. Catalogado por sus compañeros como el más indicado para iniciar la Tercera Guerra Mundial, Kiplan Kinkel nació el 30 de agosto de 1982 en Springfield, Oregon. Comenzó sus actos delictivos desde temprana edad, matando pequeños animales como gatos, perros y hasta una vaca, la cual hizo estallar un joven incontrolable opinión de sus padres, los cuales estaban aterrorizados de su carácter y arranques de ira. Al enterarse estos que el joven Keep había robado un arma y comprado otras, así como también dado una exposición de cómo realizar una bomba, se dispusieron a enfrentarlo. Pero el 20 de mayo de 1998, Kip Mató a sus progenitores, primero a su padre, quien era quien había descubierto sus planes, dándole un solo disparo de detrás de la cabeza. Después, esperó la llegada de su madre y le dio dos disparos detrás de la cabeza, tres en la cara y uno directo al corazón, no sin antes recordarle que la amaba. Según lo que dijo en su declaración, al día siguiente, el 21 de mayo, abrió fuego en la cafetería de su escuela matando a dos estudiantes e hiriendo a más de 25. Kip fue sentenciado 111 años de prisión sin libertad condicional y diagnosticado como esquizofrénico paranoide. El siguiente niño del que hablaremos es Jesse Pomeroy, nacido en Charleston, Massachusetts en el año de 1859 y conocido como el más joven condenado por asesinato en primer grado. Un joven Jesse Pomeroy de 14 años fue criado por un padre alcohólico que por cualquier motivo que lo enfureciera llevaba a sus hijos a una cabaña donde los desnudaba y aporreaba hasta aplacarlos como los sujetos anteriores, torturó y mató mascotas de la familia y vecinos en sus inicios. Según los relatos de la época, inspiraba miedo, siendo su cuerpo muy grande para su edad. Su ojo derecho carecía de iris y pupila. Esto fue causa de que por muchos años fue presa de la burla de otros niños. Sus primeras víctimas sobrevivientes fueron entre 1871 y 1872 niños que iban desde los cuatro años a los cuales ataba y torturaba mientras se masturbaba. Así fue como se le dio el mote de El sádico bribón Después de haber atacado a más de siete jovencitos fue atrapado e ingresado a un reformatorio juvenil en el cual se concluyó por lo general que el joven era deficiente mental y tras la campaña de su madre por su liberación en lugar de cumplir su sentencia hasta los 18 fue liberado después de 15 meses así fue cuando en 1874 a los 14 años cometió el primer asesinato a solo dos meses de haber conseguido su libertad privó de su vida a una pequeña Katy de 10 años, la niña fue a preguntar por un cuaderno de notas a la tienda de su madre en la cual él atendía, le dijo que lo acompañara al sótano donde la degolló y dejó su cadáver botado para regresar a atender la tienda. Este caso no procedió ya que apareció un testigo que juraba haber visto a la niña subir a un vagón de tren. La policía creyó que era un secuestro y cuando encontraron el cadáver ya estaba en un avanzado estado de descomposición. Antes de su segundo asesinato intentó atacar a otro pequeño pero uno de los niños del lugar lo vio y Jesse se acobardó. El pequeño Oran Millen, de cuatro años no tuvo tanta suerte, Jesse lo llevó por un pastelillo para convencer al niño de acompañarlo, esta vez muchas personas lo vieron, pensaron que era una rara pareja de hermanos y así fue como el 24 de abril de 1874 encontraron su cadáver varado en la bahía de Dorchester con una gran cantidad de heridas, tanto defensivas en brazos y manos así como más de 18 puñaladas en el tórax, escroto y un ojo. Al detenerlo e investigar en la tienda de su madre encontraron el cadáver de la pequeña Katie Curran enterrado en un montículo de ceniza. El 10 de diciembre de 1874 fue sentenciado a muerte por la horca pero ningún juez quiso firmar la sentencia dada la edad de Jesse, finalmente se decidió que fuera cadena perpetua en solitario hasta 1917 en donde lo dejaron integrarse a la población. Jesse murió el 29 de septiembre de 1932 sin ningún tipo de arrepentimiento. El siguiente caso es de Mary Flora Bell. El 26 de mayo de 1957 nace en Newcastle, Upton Type, Reino Unido. Mary Flora Bell, hija de Betty, quien era prostituta de profesión, viviendo una infancia entre abusos sexuales y verbales y siendo obligada a ser parte de la profesión de su madre desde la temprana edad de cuatro años cometió el primer asesinato un día antes de que cumpliera los 11 años, el 25 de mayo de 1968 cuando estranguló en una casa abandonada a Martin Brown de cuatro años de edad. Entre ambos asesinatos junto con su amiga Norma Bell con la cual no tenía ningún parentesco familiar quien ya contaba con 13 años entraron a una enfermería en Scottswood, donde cometieron actos de vandalismo y dejaron notas donde se hacían responsables del asesinato de la pequeña Brown. La policía lo tomó como una broma y desestimó las notas. El 31 de julio de 1968 entre las dos niñas Estrangularon en otra casa abandonada al niño Brian Howey de tan solo tres años Según la policía, Mary volvió al lugar del crimen para escribir con una navaja una N en el estómago Y una M sobre la mano de Brian, así como cortar un mechón de cabello y sus genitales Al ser tan jóvenes nunca se supo realmente lo que pasó y así fue como el día 17 de diciembre del mismo año se le condenó por asesinato en segundo grado debido a su falta de responsabilidad esta decisión fue tomada después de que el jurado escuchara como testimonio que la pequeña Mary presentaba síntomas de psicopatía mientras su compañera Norma fue absuelta de todo cargo. Mary fue liberada en 1980 y se le dio un nuevo nombre para vivir en el anonimato junto con su hija. Mary Bell ganó una batalla contra la Corte Suprema en mayo del 2003 para mantener su anonimato y el de su hija y nieta en estos días no se tiene registro de algún crimen después de haber salido de la cárcel. Por último tenemos a Robert Thompson y John Venables, los niños asesinos de Liverpool. Ambos asesinos nacieron en Liverpool, Inglaterra en el año de 1983, ambos con ambientes familiares similares regidos por el alcoholismo, violencia y peleas de pareja. Con bajas calificaciones y conductas problemáticas en la escuela, Robert Thompson y John Venables fueron los culpables del violento asesinato del pequeño James Bulger de tan solo dos años de edad. Estos niños, en los cuales la violencia era el pan de cada día, tomaron como ejemplo una película de culto del cine de terror, Chucky, según declararon en su juicio. Según lo planeado, el día 12 de febrero de 1993, los jóvenes faltaron al colegio y fueron a seleccionar a su presa en el centro comercial New Strand. Después de varias horas y ante la distracción de Denise, la madre del infante en la carnicería del lugar, le hablaron y salieron rápidamente del mismo, recorrieron cuatro kilómetros hasta llegar a Canal Leeds donde comenzó la tortura de James. Lo dejaron caer varias veces de cabeza, ante esto el pequeño comenzó a llorar y dos personas se le acercaron a preguntar si todo estaba bien pero a la primera le comentaron que estaba perdido y lo llevarían a la comisaría cercana y al segundo que era su hermano menor el cual se había caído después de hacer destrozos en una tienda de mascotas decidieron librarse de él y caminaron hasta una vía del tren uno de los chicos lanzó pintura azul al ojo izquierdo del infante para después tirarle piedras, ladrillos, puñetazos y patadas, para después introducirle pilas en su boca y recto. Al final le lanzaron una barra metálica de 10 kilos sobre su cabeza, de voz del patólogo forense Alan William, el cual indicó que no se conocía a ciencia cierta ¿Cuál herida fue la causante de la muerte, ya que al final lo acostaron en una de las vías, le pusieron escombros y se fueron, dejando que el tren dividiera el cuerpo del pequeño James por la mitad. Cuando finalmente fueron detenidos, John fue el primero en confesar, gritando que quería quitarse la ropa, ya que olía al pequeño muerto, mientras que Robert, lo negó todo, pero los detalles y el que preguntara si lograron llevar al hospital al pequeño para reanimarlo, lo delataron. El 20 de febrero de 1993, fueron acusados de secuestro, tortura y asesinato. El primero de noviembre del mismo año, siendo juzgados como adultos en un juicio que se prolongó por tres semanas, El 24 de noviembre se les declaró culpables y se convertirían en los convictos más sádicos y jóvenes de Gran Bretaña. Siendo liberados en el 2001 y con nuevas identidades, aunque no sirvió de mucho, ya que John comenzó a beber, consumir drogas y distribuir pornografía. Volviendo a la cárcel y en mayo del 2011 se le otorgó una nueva identidad. Robert no reincidió y en el 2006 conformó una pareja gay estable, sabiendo su pareja, su verdadera identidad y se asentó en el noroeste de Inglaterra. Bueno esto ha sido todo en este primer capítulo del diván de lo insólito, esperamos haya sido de su agrado, recuerden regalarnos un like así como compartir este video y por supuesto dejarnos sus comentarios síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y el diván de lo insólito se abrirá la siguiente semana con otra historia hasta luego